1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Colores del Alma.
0: Como les contaba, esta vez vamos a seguir con el poder de los elementos. Ya habíamos visto el agua y la tierra, hoy veremos el fuego y lo relacionaremos con los colores que elegimos nosotros cuando queremos vestirnos, queremos decorar nuestro hogar, elegir obras de arte. Pintar con colores de fuego y vamos a ver el significado de este sentir, de estas elecciones. El fuego representa para todos una gran energía, algo así como esa llamita del alma que hay dentro de cada uno de nosotros. Es algo luminoso, es algo grande si lo reflejamos o lo relacionamos con el sol. En realidad tenemos demasiados símbolos relacionados con este elemento y este elemento nos da la posibilidad de volver a empezar. ¿Por qué volver a empezar? Como ustedes saben, cuando quemamos algo, cuando encendemos fuego a algo, nunca vuelve a ser lo que era antes. Pero no necesariamente quiere decir que sea un fin o que sea algo negativo. Realmente muchas veces podemos echarle fuego a algo solamente por volver a evidenciar un nuevo inicio lo malo, lo que quemamos con el fuego vuelve a renacer así como el ave fénix entonces la importancia de este elemento del fuego puede radicar en el renacer de nuestro espíritu pero también en la majestuosidad y en la inmensa luz que cada uno tenemos dentro, que cada uno somos. Además, como este elemento del fuego nos permite calentarnos, protegernos del frío, ¿se acuerdan? Como en la antigüedad, el fuego es lo que nos hace avanzar hacia nuestro verdadero ser, un ser más entusiasta y más libre. Vamos a ver ahora un poco de información sobre el fuego, sobre este elemento. El elemento del fuego es uno de los regentes presentes en varias culturas y no lo sabíamos, pero en todas las religiones hay importancia de este elemento. Entonces, esa presencia del fuego en las diferentes culturas se le señala también como la relación del inicio de la humanidad, del inicio del mismísimo universo. Este fuego también está presente en creencias ancestrales como el esoterismo y la masonería y su significado ha llegado a ser tan importante que existe toda una religión que se centra en su adoración. En el antiguo Egipto, por hacer algunas, algunos ejemplos de lo que es las religiones y el uso del fuego, que me parece súper importante que lo veamos, en, en Egipto el fuego se veía como una representación del sol en la tierra. Era un signo de vitalidad y salud. Y este elemento fue venerado por nuestros primitivos, cuyas creencias fueron recolectadas o traídas, eh, a nosotros, eh, por investigaciones del antropólogo James George Fraser, desde ritos en hogueras hasta el uso de las cenizas, este fuego mm, ha demostrado ser muy importante eh, como motor en el desarrollo de nuestras actividades necesarias para la vida. Entonces... Mm, Remontémonos a estos festivales de hogueras, son llamados festivales ígnicos y son unas muy célebres fiestas que rigen en torno al poder del fuego, como les decía, haciendo hogueras y viéndolo como una provisión de luz que permanece entre los hombres para beneficiar ritos de purificación y destrucción de todo mal. El poder de la vida sobre las tinieblas. El poder de la luz sobre la oscuridad. Y así vemos este ejemplo con el espíritu mismo de nuestra vida. Eh, también este, este antropólogo Fraser resumió la rama dorada. Esto... Eh, tiene que ver con los primeros campesinos que danzaban alrededor de hogueras durante temporadas específicas para digamos, la recibida de estas fiestas de los santos recuerdan 31 de octubre, la víspera de la navidad que celebramos el 24 de diciembre y la víspera de la epifanía de los reyes magos que celebramos el 6 de enero Todas estas eran en la antigüedad representadas en, al, al, digamos, evidenciarse su llegada con rituales de fuego. Por otra parte, el fuego también en la astrología, si sí, lo podemos representar como fuerzas básicas, que tiene que ver con los signos zodiacales. Pero de alguna forma, ¿por qué podemos entender esto? Recuerdan que los signos zodiacales tienen que ver con el recorrido y la posición de los planetas respecto al Sol, bueno, el Sol es la representación de ese fuego, de ese fuego de vida, de ese fuego alrededor del cual transcurre todo este movimiento. Eh, según eh, algunos especialistas, las fuerzas básicas eh, de la naturaleza de nuestra vida parten de la creación de los sentidos que nos permiten percibir estas sensaciones y todas estas sensaciones y todos estos efectos los digamos vemos el inicio de ellos es el, el fundamento de ellos en, en nuestra vida a partir del fuego a partir de la energía maravillosa que recibimos de nuestro astro central el sol los elementos entonces abarcan todo lo que normalmente percibimos y experimentamos es cierto que simbolizan los cuatro estados de la materia descritos pues en muchas partes en, en, en toda la información que veremos en este grupo de programas pero en el caso ya enfocándonos en el fuego eh, este sigue digamos, unificando todos los conceptos eh, generales que hay sobre él como una energía radiante, universal y una energía que es excitable, entusiasta que a través de su luz aporta el color al mundo Asimismo otro significado sacramental del fuego queda establecido mediante el zoroastrismo ¿Se acuerdan eh, Zoroastro o Zarathustra, Este gran pensador, este gran eh, personaje que nos aportó unas situaciones muy importantes. Zoroastro o Zarathustra, que originado en los primeros asentamientos que contó en Irán, durante su aparición o su, durante su impacto más importante en el siglo 2 antes de cristo tenía esta concepción del fuego como algo que le otorgaba poder a todos los creyentes con sus deidades permitiendo que la dualidad o permitiendo que esta eh, evidencia de nuestro nuestra existencia dentro del cuerpo eh, le pudiéramos eh, elevar sacrificios ofreciendo a los dioses nos permitiera por medio de estos rituales la comunicación con nuestras deidades entonces el fuego se ha, es un elemento que se ha convertido, que ha concretado esa superación del ser humano en diferentes niveles y ámbitos de su vida desde lo científico e industrial hasta lo espiritual y religioso ya vamos a ver más adelante algo sobre este impacto o sobre esta historia religiosa y también la aparición del fuego en la humanidad como esos primeros humanos evidenciaron la existencia y el poder del fuego entonces vemos que es un símbolo de carácter, de vida, de deseo y nos permite ir más allá de las barreras dándonos ese empujón extra que necesitamos el fuego al transformar nos da la fuerza para poder seguir adelante. Entonces veamos algo de este fuego en la parte bíblica. ¿Recuerdan que les comentaba que hay un impacto de él, una presencia en todas las religiones? Bueno, veamos su presencia en la Biblia. El fuego aparece en varios pasajes y significa o se relaciona tanto con un juicio como con pruebas. Estas palabras eh, de pruebas, de juicios, son utilizadas como de, de alguna forma relacionadas con el castigo, con pruebas demasiado difíciles que pues podrían llevar después de hacerlas a la purificación. Se relaciona también con la ira de Dios o en otras, de otras formas también como una ofrenda, por ejemplo, cuando Dios envió fuego sagrado al cielo para consumir sus ofrendas en nuestra aceptación. o recuerdan eh, las llamas sobre las cabezas en Pentecostés? También tiene que ver con el fuego. Entonces, el significado bíblico del fuego lo podemos relacionar con todo aquello que se renueva, que es purificado, que constituye una nueva forma, una nueva vida. Y entonces eh, para la religión la gloria de Dios lleva el acompañamiento del fuego. Si buscamos en algunos de los pasajes bíblicos puede haber uno en el éxodo que dice y se le apareció, es el éxodo 3, dice y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bueno, este es alguno de los ejemplos que tenemos con el fuego en las religiones. Entonces, vamos a ver un poquito de esa historia, de ese fuego, de cuándo nació. Es un paso muy importante en el camino hacia la cumbre de la domesticación del fuego. ¿Por qué? Porque esta, esta actividad, este, este contacto de esos primeros humanos... Con este poder del fuego significó un cambio drástico para su vida, para su evolución. Miren que algunas especies humanas pudieron haber eh, hecho uso ocasional del fuego hace 800.000 años, pero hace 300.000 ya el Homo erectus, los Neandertales y los Homo sapiens usaban el fuego de manera cotidiana. Primeras apariciones hace 800.000 años, pero de manera cotidiana, hace 300.000 años. Imagínense la historia tan, tan impresionante de, de, este, de este elemento en el impacto de la evolución de la humanidad. Entonces, en el momento que estos humanos, hace 300.000 años, empiezan a hacer uso cotidiano de él, te, vemos que lo toman como una fuente fiable de luz y calor, y un arma mortífera contra leones que rodeaban sus aldeas o sus sitios de, de vida en cuanto a pues buscando a presas y todo esto pero entonces durante esta evolución de los humanos en contacto con el fuego pudimos haber empezado a ver deliberadamente cómo empezaron a incendiar sus inmediaciones Hubo un fuego controlado deliberadamente, podía convertir espesuras de, de terrenos en praderas para poder disponerlas a la casa. En un futuro a esto, a la recolección y a la siembra, además de que el fuego extinguía a los digamos, enemigos o a los alrededores en la, desde la época de piedra, ellos podían, digamos, que caminar por estos terrenos, recolectar animales y nueces, y ya siendo, habiendo sido quemados, pues es mucho más fácil para ellos este trabajo. De todas maneras, aparte de todo esto, lo mejor que hizo el fuego por la humanidad fue cocinar, cocinar los alimentos pues estos humanos, estos primeros humanos no podían digerirlos en forma natural antes del fuego entonces hablo del trigo, del arroz, de las papas eh, eh, el hecho de, de pasarlos por el fuego y cocinarlos eh, les hacía mucho más fácil su digestión y además empezó con el tiempo a cambiar la estructura, la evolución de las quijadas y de algunas partes del cuerpo al no necesitar tanto trabajo esto es porque ya les resultaba más fácil masticar y digerir los alimentos cuando estaban cocinados. Eh, imagínense que los chimpancés invertían 5 horas diarias o invierten 5 horas diarias en masticar alimentos crudos. Y ahora la gente, eh, los, los humanos, al consumirlos cocinados gracias al poder del fuego, pues es una... Es, una, es un gran regalo para su tiempo y para enfocar eh, su tiempo en otras funciones entonces vemos como gran resumen que esa cocción de los alimentos nos permitió que comiéramos más tipos de alimentos que dedicáramos menos tiempo a comer y que nos la ingeniáramos con dientes más pequeños y, el, y un intestino pues, más corto algunos expertos Creen que hay una relación directa entre la cocción, entre la llegada de la cocción de los alimentos y el acortamiento del tracto intestinal humano. Por otro lado, a la posibilidad del crecimiento del cerebro del humano, empezando por los neardentales y siguiendo en los homo sapiens. El fuego abrió también la primera brecha importante entre el hombre y los demás animales. Entonces cuando nosotros como humanos en la antigüedad domesticamos el fuego, conseguimos el control de la fuerza obediente y potencialmente ilimitada. A diferencia de las águilas, los humanos podíamos elegir cuándo y dónde prender una llama, cuándo y dónde arrasar grandes terrenos para volverlos habitables o para que esa aldea se estableciera ahí o para... Convertir esos bosques en sitios de agricultura, ya con la evolución de la ola era de la agricultura. Es así de importante el impacto del fuego. Entonces veamos que ya como gran resumen, su símbolo es un triángulo con la puntica hacia arriba. La cualidad que trabajamos con él, nosotros como humanos, es proyectar nuestros deseos, estimular nuestra mente y crear. La acción que debemos tomar es sanar internamente, purificarnos internamente para poder transmutar. El, el fuego trabaja la energía, la sexualidad, la pasión, el amor, la autoridad, la transformación, la purificación por medio de las velas. Trabaja el sol, la sangre, la creatividad, la protección, el coraje la fortaleza, el ejercicio físico, la lealtad, la visión, la iluminación y el poder. Y con estos, digamos, con estos ejemplos de lo que trabaja el fuego, podríamos observar o podríamos pensar que estamos trabajando cuando en nuestra casa queremos tener unas sillas rojas, queremos que nuestra decoración predomine o tenga un impacto importante el rojo, el naranja algo de los amarillos los colores del fuego cuando en nuestras obras de arte queremos elegir el rojo los colores de fuego como el, el punto vital el punto de importancia en nuestra decoración ya sabemos entonces que no es por casualidad que estamos buscando esa energía de transformación esa pasión interna que se mueva para moverlo todo, para transformarlo todo, para recuerden no dejarlo como era antes. Esa transformación y podemos llamarla purificación es lo que buscamos, lo que busca nuestra alma, lo que busca nuestra parte interior cuando nos conectamos con el fuego en nuestro prendas de vestir en nuestra decoración en cualquier impacto que nos llame el rojo, ya sabemos que es el color de la pasión, de la transformación y de ese estado nuevo que llama nuestra alma, ese cambio profundo los colores entonces como hablábamos rojos, dorados, naranjas y los dorados podíamos asemejarlos a amarillos la energía es del fuego es proyectiva es masculina por lo tanto, activa y móvil. Si vamos a ver eh, algunas piedras, algunas gemas, podemos ver que podemos potencializar esa parte del fuego en nosotros con cristales de cuarzo, con rubí, ojo de tigre, ágatas, jaspe rojo y hematita. También puede ser el granate. Eh, con metales lo relacionan con el oro y el bronce y algunas plantas que podemos tomar sus aguas o infusiones para fomentar ese fuego en nosotros es la pimienta, los chiles, la canela, el ajo, el enebro, algunos cítricos, mostaza, cebolla, pimientos, entre otros el fuego entonces ¿qué nos enseña? nos enseña que todo lo que parece negativo podría serlo pero a veces las apariencias nos engañan y este elemento es el que más se asocia con la destrucción y el dolor pero sin embargo recuerden ese fuego que utilizaremos para esas terapias de transformación nuestra es un fuego constructivo es un fuego sanador, purificador ¿por qué? porque acaba con lo que o por donde pasa lo acaba. ¿Qué quiere decir? Si trabajamos en el fuego para trabajar un mal hábito, para transformar, eh, digamos, eh, emociones negativas de nosotros, actitudes negativas, este fuego pasando por esas actitudes negativas con nuestra voluntad lo acabará transformándolo. Eh, de pronto podría enseñarles algún ritual con el fuego eh, si ustedes quieren pueden pensar en un momento de meditación qué situaciones quisieran cambiar gracias al fuego qué mal hábito quieren transformar qué malas actitudes o negativas o, o situaciones que ya ustedes quieran sacar de sus vidas y empiezan a escribir una carta pueden prender esa velita antes ...para ponerla al lado de ustedes y empezar con su lápiz, su lapicero y su papel... ...a escribir todo lo que ustedes quieran transformar... ...recuerden primero agradecer a ese mal hábito, a esas malas situaciones... ...por decir las negativas, eh, el aprendizaje que aportaron en su existencia... ...pero empiezan a escribir todo lo que quieran transformar con ese fuego... ...todo lo que quieran dejar atrás y algo así como decíamos ahora... Eh, quemar esas planicies, arrasar esos bosques de esas incertidumbres, de esos dolores, de esos sentires para que ya habiendo sido quemados poder darle la posibilidad a nuestra alma de renacer como decía ave fénix que hablábamos al principio entonces cuando acaben con su carta se la ponen en su corazón, agradecen los aprendizajes doblan la hojita y ponen esa hojita al lado de su corazón luego de agradecer esos aprendizajes se dirigen hacia esa llama de la velita que prendieron inicialmente y empiezan a quemar ese papel y bien como el fuego y las cenizas empiezan a irse por el viento por donde ustedes estén dispuestos para hacer esta, esta quema y empiezan a ver cómo el fuego transforma ese papel en cenizas, transforma ese papel en, en humo y en un momento ya no va a haber nada. Así con ese propósito personal, con esa voluntad personal de transformarlo, será el primer gran paso de inicio a esa malla de transformación. Los demás pasos los recorremos cada uno con nuestra voluntad diaria de cambio. Les agradezco inmensamente este momento de conexión, este momento de, de entrega hacia este poderosísimo elemento, el fuego. Gracias a Reto Mujer Music por permitirnos este espacio de conexión, de entrega y estamos conectados para en la próxima hablar sobre el aire, van a ver todos los secretos del aire y por qué coincidencialmente muchas personas hoy están buscando los colores que se relacionan con el aire, van a entenderlo y van a conectarse muchísimo también con ese elemento, un abrazo a todos.
1: Colores del alma con María Clara Villamil, escúchala todos los martes a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music. Hola, un extraordinario día para ti, quisiera preguntarte algo, y si existiera una forma diferente de hacer que las situaciones de la vida tuvieran una nueva forma de pensarlas, decirlas y sentirlas, si deseas saber cómo, te invitamos junto con Sebastián a nuestro próximo programa de La Magia de un Legado. La Magia de un Legado, con Carlos López y Juan Sebastián Castillo. Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.
0: Hola, soy Claudia Rúa, psicoterapeuta y especialista en bioreprogramación